0: Ciao a tutti e benvenuti alla ventunesima puntata di Podcast Viola. Quest'oggi andremo a parlare della partita di ieri tra Fiorentina e Milan. Fiorentina è uscita sconfitta dalla sfida contro i rossoneri per 3 2. È un gran peccato perché la squadra ha giocato bene, almeno per i primi 60 minuti. Una squadra che ha lottato su ogni pallone, che ha, gio- ha fatto anche una prestazione di buona qualità... Eh, giocandosi alla pari con un Milan eh, che è in una forma spaventosa non, non facciamoci ingannare dalle ultime due sconfitte arrivate contro United e Napoli ma è comunque una squadra che gioca bene, che sa cosa fare in campo come ho detto venerdì anzi come ho detto sabato e, e non aver sofferto tanto eh, questo Milan eh, è già un vanto eh, resta il rammarico per non aver vinto Per non aver portato neanche un punto eh, in classifica Ma resta, resta la prestazione ottima della squadra Da sottolineare il fatto che Prandelli ha avuto un, malore, eh, al termine, un piccolo malore Al termine della gara Infatti non si è presentato davanti ai giornalisti per parlare nel post partita eh, Si è presentato eh, Antonioni che secondo me eh, ha messo troppo in risalto errori arbitrali che almeno uno sbagliatissimo nel senso allora, è giusto secondo me andare a parlare eh, del fallo di Ibrahimovic su Pezzella poi ne parlerò meglio dopo quando, eh, quando analizzerò i gol della partita ma andare a parlare della terza rete nata da una rimessa laterale dubbia mi sembra veramente senza senso perché Antonioni ha detto la Fiorentina ha subito la terza rete eh, dopo che la rimessa prima era stata affidata a noi poi l'arbitro ha cambiato idea, era data al Milan e noi eravamo sbilanciati in avanti, non è affatto vero perché sì, prima la rimessa era per noi, poi l'arbitro ha cambiato decisione e la rimessa era effettivamente del Milan ma poi c'è stato quei 10-15 secondi in cui... Eh, se sono riscaldati gli animi l'arbitro ha aspettato il tempo necessario per far placare gli animi e poi è ripartito il gioco quindi non andiamo a dire che eh, si era sbilanciati perché si pensava fosse per noi la rimessa perché ci sono stati un bel po' di secondi che, in cui la Fiorentina poteva rimettersi poi anche, anche questo è anche la terza rete del Milan l'analizzerò la dopo perché veramente non è un problema di posizionamento ma ci sono tanti tanti errori eh, detto questo Prandelli ha scelto di mettere in campo un 4-4-2 scelta azzardata ma che ha funzionato una Fiorentina spregiudicata che ha lottato che eh, come ho già detto ha fatto vedere buone buone trame di gioco eh, una cattiveria agonistica non indifferente e, e finalmente la Fiorentina da qualche partita torna ad essere pericolosa sulle palle inattive eh, ha fatto col pulgar su punizione ma la Fiorentina ha avuto anche ai primi 4 minuti subito un'occasione che Tomore è stato bravissimo a disinnescare sulla linea eh, ma anche con Pezzella ha colpito una traversa quindi Fiorentina finalmente torna a dare pericolosità dalle palle inattive dopo mm, quasi un anno in cui era diventata veramente troppo prevedibile e qualsiasi tiro dalla bandierina era una palla praticamente persa. Eh, resta il rammarico anche perché troppi errori individuali, come sempre su tre gol eh, c'è, c'è comunque almeno due errori eh, individuali per ogni rete e, e non, cioè, proprio fa male perdere partite per bischerate del genere. Eh, sono tanti, tantissimi punti fio- persi dalla Fiorentina per disattenzione o comunque errori di reparto mm, è una squadra che comunque è rimasta in partita per come ho detto 60-65 minuti ma poi la, la differenza l'hanno fatto i cambi da allora è entrato Benazer che è un titolarissimo è entrato ora dall'infortunio, aveva pochi minuti nelle gambe e ha fatto subito la differenza eh, da noi sono entrati Venuti, Terracciano per sostituire Dragoschi Kwame eh, al posto di Fulgar, Caion al posto di Martinez Quarta gli ultimi minuti per dare l'ultimo assalto ma come troppo spesso accade sono cambi che poi non danno niente alla partita c'è proprio una mancanza di qualità nei cambi e di solito la panchina deve essere una risorsa per l'allenatore per fare un salto di qualità e per andare a incidere sulla partita e queste, e queste qualità non, non, non vengono mai fuori a partita in corso segni evidenti di una squadra costruita male o comunque con riserve non all'altezza dei di titolari eh, Fiorentina che ha subito un grande giocatore come Teo Hernandez eh, perché il Milan un paio di volte è andato in fondo sulla fascia sinistra con, con un gioco molto semplice ovvero quando Brian Diaz era sulla fascia sinistra appunto Martinez Quarto lo marcava a uomo Um, Brian Diaz scendeva verso la tre quarti del Milan a prendere il pallone, Martinez quarta lo seguiva e eh, Teo Hernandez gli si inseriva dietro. È arrivato un paio di volte sul fondo con questa manovra il francese, e eh, Seric non, non ha tamponato, non è stato così tanto um, buo, bravo in, maniera, in um, proiezione difensiva, ma è normale, non è il suo. Eh, è un giocatore tecnico, e eh, seric che eh, non fa della fase difensiva la sua arma migliore, anche se comunque eh, si è impegnato, ha dato l'anima e ha fatto una buona prestazione, nonostante anche lui sia rientri in qualche errore su, sulle reti, ma comunque resta un'ottima prestazione da parte del francese. Secondo me, oltre anche a, ai cambi eh, che hanno inciso sulla partita, anche la paura eh, di di perdere ha fatto sì che la Fiorentina si abbassasse, si schiacciasse troppo e e lì il Milan ha cominciato a a premere e ha trovato la rete prima del 2-2 e poi del 3-2, è il classico braccino corto del tennista che quando è lì vicino per raggiungere un risultato poi non riesce a, a portarlo a termine. Eh, parliamo adesso un attimo un po' più dei singoli in maniera più specifica come ho detto Fiorentina è in campo con il 4-4-2 con Dragoschi in porta, Martinez quarta a destra, Milenkovic e Pezzella a fare centrali Caceres a sinistra eh, i quattro di centrocampo da sinistra verso destra sono stati Castrovelli, Pulgar, Bonaventura e Seric e coppia d'attacco Vlaovic e Riberi. Dragoschi incolpevole sulla rete di 1-0 di Ibrahimovic Poteva fare poco, eh, è stato freddo lo svedese a segnare. Eh, preoccupa un po' l'infortunio, sembra che calciando da una rimessa dal fondo abbia messo male la caviglia sinistra. Eh, speriamo non sia niente di grave e terracciano non bene, capisco che non è facile entrare a partita in corso, soprattutto per un portiere, un portiere che tanto che non giocava e quindi non, non gli do grosse colpe. È stato bravo in un'uscita su un calcio d'angolo che ha sventato un'occasione per Salima Kers, che era pronto sul secondo palo a segnare, però sulla seconda rete, eh, secondo me, ha un-, ha un briciolo di colpa, è stato troppo fermo sulla linea di porta, e poi anche un'occasione in cui Ibrahim Ibrahimovic ha provato a crossare con l'esterno, la palla che ha preso una strana tra- tra- traiettoria e stava per entrare, ma per fortuna de- dell'estremo difensore viola eh, ha colpito il palo. Quindi non troppa sicurezza da parte dell'estremo difensore italiano ma eh, come ho detto eh, a tutte le attenuanti del caso visto che è entrata a partita in corso dopo tanti mesi che non giocava. Eh, I quattro difensori allora, eh, i migliori secondo me sono stati Milen- eh, Milenkovic e Caseres. fra i due meglio l'Uruguagio che ha giocato una partita molto solida, non ha sofferto mai, ha fatto anche un intervento eh, in rovesciata per eh, spazzare via il pallone dopo che Ebrahimovic aveva colpito la traversa leggermente peggio la coppia argentina eh, Martinez Quarta sbaglia secondo me su due delle tre reti eh, la prima perché tiene in gioco Ibrahimovic, la seconda perché esce su che sì ehm, nell'occasione del 3-2, Pezzella invece che è determinante sulla rete del 2-2 per, ehm, per il Milan, visto che si fa sovrastare da Kier. detto questo però Pezzella è andato anche vicino al gol ehm, Martinez Quarta cioè, lo, lo voglio giustificare perché comunque la prima partita da terzino doveva prendere anche un po' le misure Secondo me eh, è un bon, può essere un buon terzino L'argentino però non, non è il suo ruolo, comunque non ancora e quindi è normale che abbia prestazioni un po' in calo eh, Visto che si deve adattare al ruolo Però a velocità, a piedi buoni per poterlo fare Pecca un po' però ehm, in fase difensiva forse Eh, sembra quasi strano dirlo però abituato a compiti un po più da centrale difensivo metterlo come terzino può creare problemi comunque è giovane il percorso di crescita è ancora lungo ha comunque nelle corde fare il terzino adattato a destra centrocampo che ha avuto tanta qualità, un centrocampo eh, forse uno dei più qualitativi eh, che la Fiorentina ha avuto in questo anno, con quattro giocatori che sanno giocare bene a pallone, Eseric, eh, Buonaventura, Fulgare e Castrovilli. Forse il peggiore dei quattro, Castrovilli ha fatto una buona, mh, due buone discese sulla sinistra, ha guadagnato il fallo che ha portato la rete del pareggio eh, della Fiorentina eh, dell'1-1, Eh, però un po' po' fuori dal gioco però quando ha avuto il pallone comunque ha creato qualche grattacapo per Diogo Dalot Eh, Buona Ventura l'ho visto criticato da tanti, tantissimi però a me sinceramente è piaciuto ha fatto una buona partita di quantità e qualità ha toccato tanti palloni eh, come Pulgar cioè Pulgar non ha toccato tanti palloni ma è stato decisivo nella rete e nella fase di di filtro eh, del centrocampo ha fatto una buona prestazione Eh, Coppia d'attacco invece che um, mi, è piaciuta, mi è piaciuta perché Riveri ha giocato una buona partita una grande partita fatta di sacrifici, di strappi, di dribbling e di eh, tra l'altro anche il gol che aveva portato in vantaggio la Fiorentina Vlaovic ha lottato su ogni pallone contro due signori difensori come Tomori e Chiaer ehm, si è fatto valere, si è fatto valere e Tomori ragazzi è un grandissimo difensore eh? classe 97 ma veloce, bravo negli anticipi buoni piedi mi ha fa, fatto veramente una buona impressione e per 50-60 minuti ci ha retto anche bene il confronto mi è piaciuto poi è entrata un po' in campo la stanchezza, ha perso un po' di lucidità e più che altro la strapotenza fisica di mh, Tomori gli ultimi, l'ultima mezz'ora l'ha fatta da padrone però comunque sono, sono molto contento della prova del serbo che l'ho visto nervoso eh, soprattutto nel primo tempo eh, come ho scritto nelle storie sembra io ho capito questo eh, perché dove ho guardato la partita c'era l'audio del, del campo veramente a un livello molto alto si è sentito Vlaovic che è andato più o meno a metà del primo tempo da guida dicendogli mi ha detto serbo di merda questo però va bene Mm, quindi diciamo un'offesa razzista che l'ha fatto un po' scaldare deve essere bravo Dujan a non ascoltare tutte le stronzate che vengono dette in campo perché se ne sentono di cotte e di crude anzi piccola parentesi eh, proprio a causa dell'audio tanto alto del, ehm, del campo a fine partita, quando c'era un po' di tensione, eh, Mete e Bonaventura si sono un po' presi e Bonaventura ha detto a Mete sei eh, giochi al Milan per un miracolo divino e mi sono peccato di dalle risate perché sentire questo trash talk giocatori mi piace veramente tanto. Eh, detto questo, eh, secondo me è migliore in campo eh, se lo spartiscono Riveri, Vlaovic e Caceres. Forse Caceres per la solità difensiva ma anche Riveri. Eh, andrebbe premiato per il gol che ha segnato che ha dato la speranza alla Fiorentina di portare a casa i tre punti Eh, peggiore in campo invece per la prima volta forse eh, da quando parlo in questo podcast Martinez Quarta stato un po' in difficoltà ma come ho detto a tutte le scusanti del caso Eh, adesso c'è la pausa nazionale Eh, forse una pausa che arriva nel momento più sbagliato possibile perché la Fiorentina eh, stava cominciando ad avere un minimo di continuità nel gioco sia contro il Benevento che contro il Milan si erano visti per tanto tempo buonissime cose è un peccato che, che arrivi proprio adesso questa pausa e poi spesso e volentieri la Fiorentina dopo la sosta per i nazionali torna e non è mai brillante molto spesso non vince Ehm, giocherà il 3 aprile contro il, Genova, a, contro il Genova a Genova E sarà una partita fondamentale Anche perché bisogna vedere anche Le altre squadre eh, Che sono in lotta per la salvezza E c'è il Crotone che va a Napoli Benevento che scont- si giocherà contro il Parma Quindi anche questa è la sfida eh, salvezza eh, la Spezia che andrà a giocare contro la Lazio Cagliari che affronterà il Verona e Torino che ospiterà la Juve quindi sono tutte partite fondamentali o contro Big eh, per, per le squadre impelagate nella lotta a salvezza o comunque scontri diretti quindi sono fondamentali tre punti eh, fortunatamente in questa giornata le ultime quattro ovvero eh, Crotone, Parma Torino e Cagliari non hanno vinto, e quindi la Fiorentina resta a 7 punti di distacco. Hanno però vinto Spezia e Benevento, che hanno un po' accorciato sulla viola, anzi, sono a pari, pari merito con la viola. Quindi, mh, dobbiamo ancora, non ho ancora detto l'ultima parola. Bisogna eh, raggiungere questi 7-8 punti per arrivare a una certezza, a una certezza quasi matematica della salvezza. E, e sarà fondamentale farne subito tre contro, contro il Genoa proprio il 3 aprile. Detto questo, la prima parte è terminata, ci sentiamo nella seconda parte con le statistiche e le analisi delle reti. Eccoci giunti nella seconda parte della ventunesima puntata. Eh, prima di parlare delle statistiche eh, volevo anche parlare del fatto del rigore eh, non concesso a Ribéry o almeno del presunto rigore eh, sui social ho letto ovunque che era rigore eh, che era impossibile non dare un rigore del genere eh, arbitri pro Milan e io sinceramente non capisco mm, io, a me se sì, mi danno un rigore del genere contro mi, mi incazzo come una bestia Ribéry ha saltato Dinetto Brahim Diaz, è entrato in area di rigore, era sulla linea di fondo, sì c'era stato un, un incrocio con i piedi, Ribery è rimasto in piedi, poi ha fatto 2-3 metri e si è lasciato cadere. Ora, se devi cadere cadi subito, non cadere dopo 3 metri, ma, ma soprattutto se sei sulla linea di fondo, in area di rigore, metti una palla forte nel mezzo che magari c'è un rimpallo e la palla entra. Mm, non capisco perché ha voluto cercare un rigore Che non danno mai non danno... Anche mi fare Cagliari-Milan Mi fare lo stesso identico contatto Con Sottil protagonista se non sbaglio Ma ehm, Non mi ricordo Comunque, Un episodio che riguardava il Cagliari Non mi ricordo contro chi non, non sono rigori quelli perché si vede proprio l'attaccante che va a accentuare la caduta, e quindi, secondo me, ha sbagliato. Di perì, è sbagliato richiedere il rigore. È giusto chiedere l'annullamento del, del gol di Ibrahimovic perché lo svedese fa un'azione proprio irregolare verso Pezzella, ma il rigore non, non c'entra niente, veramente polemiche secondo me inutili detto questo partiamo dal risultato Milan che batte come ho detto Fiorentina per 3 a 2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Ebrahim Diaz e Celanoglu Fiorentina invece che segna due reti grazie a Pulgar e Ribéry c'è stato solo un ammonito nelle file viola ovvero Christian me è entrato gli ultimi 10-12 minuti è stato ammonito per un gomito largo su Diogo Dalot fortunatamente né Bonaventura né Pulgar hanno subito il cartellino giallo e quindi saranno disponibili per la gara di sabato 3 aprile contro il Genoa Possesso Palla che vede vincere il Milan eh, col 59% di Possesso Palla contro il 41% della Fiorentina però una cosa che voglio sottolineare in cui magari si vede anche maggiormente la mano che Prandelli sta, sta mettendo in questa squadra è il fatto che in questo 41% di possesso palla è stato più il tempo che la Fiorentina ha avuto il pallone nella metà campo avversaria piuttosto che nella propria questo ha dato anche luce a una partita, come ho già detto, molto bella da vedere ehm, molto dinamica, con molta intensità da parte della Fiorentina che eh, per una volta ha lasciato da parte il suo classico gioco di addormentare la partita con un giro palla molto lento molto prevedibile e molto anche futile nella propria metà campo cercando invece di andare a offendere l'avversario in maniera più, più diretta. Eh, Fiorentina che però perde anche il conto dei tiri in porta, dei tiri, eh, ne fa 9 il Milan di cui 4 in porta, mentre ne fa 7 la Fiorentina di cui 3 in porta. Eh, I calci d'angolo sono a pari merito, entrambe le squadre hanno battuto 8 Tiri dalla bandierina, il Milan li ha sfruttati meglio, infatti ha portato una rete, ma comunque la Fiorentina eh, si è resa comunque pericolosa dai tiri dalla bandierina. Eh, Milan che ha avuto anche tante occasioni, ben 7, la Fiorentina 5, eh, tante occasioni per parte vanno a stimo- testimoniare come la partita sia stata vin- bella, vincente da entrambe le parti, con entrambe le squadre che potevano portarla a casa e eh, poi attraverso episodi un po' fortuiti la Fiorentina è comunque andata a perderla Fiorentina è stata poco precisa sui cross eh, su 13 cross tentati eh, ne ha fatti utili solo 3 di cui uno quello di Eseric che ha portato alla rete eh, di riberi. mentre il Milan è stato leggermente più preciso eh, su 13 cross quindi stesso numero di cross totali fra le due squadre solo 5 sono stati utili per i rossoneri Milan che come si può ben vedere ha avuto tanto il pallone tra i piedi ben eh, 432 passaggi per, per i giocatori di Pioli, mentre la Fiorentina, come spesso accade, ben 200 passaggi in meno rispetto agli avversari. Eh, solo 259 passaggi con eh, solo, o meglio non solo, però comunque con una precisione inferiore rispetto ai rossoneri, viola che hanno una precisione del 79% mentre il Milan ha l'86%. Una statistica in cui le squadre si pareggiano sono i recuperi, eh, 47 a testa. Solitamente questa statistica si aggira intorno ai 25-30 al massimo recuperi e qua entrambe le squadre hanno quasi 50 recuperi l'una, eh, quindi par- m- molti cambi di fronte durante la gara. Eh, andando un po' a vedere un po' più statistiche individuali, partiamo come sempre dai palloni giocati. Il giocatore ad aver toccato più palloni della Fiorentina è Seric con 70 palloni quindi molto dentro la manovra viola 60 secondo ehm, è Bonaventura ehm, che come ho detto nella prima parte ha giocato una buona partita secondo me eh, molto al centro della manovra cercando di smistare tanti palloni ha giocato pochi palloni invece pulgar, eh, solo 20, è andato un po' eh, in calo rispetto agli ultimi, agli ultimi numeri eh, sulle statistiche dei palloni giocati, forse anche perché ha eh, cercato da tanti giocatori di qualità come Riberic che scendeva a prendere il pallone come Castrovilli, come Eseric e Bonaventura, ci sta che uno venga un po' penalizzato e è stato il cileno. Eh, i giocatori ad aver effettuato più passaggi sono stati proprio Eseric e Bonaventura che però stavolta si invertono di posizione. L'italiano ha fatto più passaggi, 40, mentre il francese è secondo con 34. Mentre i giocatori ad aver fatto più eh, passaggi più precisi sono stati Ribery con addirittura il 91% di, di passaggi eh, riusciti, mentre il secondo è ancora Bonaventura con 89%. Ovviamente non sto a citare eh, Cayon e, e Quame, entrambi con il 100% di passaggi riusciti, però diciamo, sono, mm, hanno giocato uno scampolo di partita e sono un po' statistiche eh, non, mm, non valutabili. Eh, Riberi è stato anche il calciatore insieme a Inserica ad aver effettuato più passaggi nella tre quarti avversaria, 17 per il 7 viola e 16 invece... per per Valentina e Seric i giocatori a aver effettuato invece più recuperi sono stati Kasser e Milenkovic questo anche a testimoniare quello che ho detto nella prima parte in cui eh, sottolineavo come i due eh, l'Uruguagio e il Serbo sono stati i migliori della retroguardia viola e voglio ehm, diciamo citare quest'ultima statistica ovvero il giocatore ad aver effettuato più chilometri nella partita anche più di quelli del Milan e Valentin Eseric 11 chilometri e 558 metri quindi quantità da parte del francese e tanti falloni toccati quindi buona prestazione sia per quantità e qualità eh, per il ragazzo che ha anche tra l'altro mh, espresso la sua rabbia sui social per... Eh, L'episodio su Pezzella è stato anche criticato tantissimo da una pagina del Milan che lo ha, che lo ha anche un po' schernito Però comunque va sottolineata questa, eh, questa buona prestazione di Eseric eh, Detto questo la Fiorentina che ha attaccato più centralmente eh, Solitamente eh, la Ferentina attacca molto più da sinistra invece per questa partita ha avuto eh, la maggior parte degli attacchi sviluppati per vie centrali quindi una variazione del gioco che ci, ci sta ci sta anche perché come ho spesso detto eh, sugli esterni non siamo quasi mai pericolosi e fa bene Prandelli a variare eh, le, le modalità di gioco passiamo ora all'analisi delle reti partiamo dal 1 0 del Milan Kia Air sui 40 metri che lancia lungo verso Ibrahimovic e e lo svedese solo davanti a Dragoski segna la rete dell'1-0 io lo dico da da appena (ride) ha segnato Ibrahimovic ho subito fatto la storia è un fallo clamoroso dello svedese su Pezzella Pezzella eh, ha alle spalle Ibrahimovic quindi non lo vede Ibra è... Lì per lì in gioco, fa mh, due metri indietro andando a caricare su Pezzella Poi anche senza senso perché n- non ha veramente senso quello che ha fatto mh, fa, Detto ciò eh, Pezzella non va giù Forse piccolo errore di Pezzella Se andava giù magari eh, l'arbitro fischiava punizione e quindi la sua ne finiva lì Però io mh, non gli do neanche troppe colpe Io non mi aspetterei mai un colpo alle spalle del genere perché è proprio un colpo inaspettato. L'unico grande errore lo commette Martinez Quarta, che non non tiene la linea eh, insieme agli altri difensori e tiene in gioco lo svedese. Eh, Quindi detto questo, il gol era da annullare, per fallo di Ibrahimovic su Pezzella, però eh, sbaglia Martinez Quarta a tenerlo in gioco. 1-1 che eh, viene segnato grazie a Pulgar, grazie a una bellissima rete, Eh, una bellissima punizione battuta dal cileno eh, ma c'è da dire che la punizione l'ha presa Castrovilli come ho detto è stato tanto fuori dal gioco eh, il 10 però quando ha avuto il pallone ha creato non pochi grattacapi a Diogo Dalot che infatti ha commesso fallo su di lui e dalla punizione è nata la rete dell'1-1 viola ancora devo capire perché Donnarumma protestasse sinceramente non capisco cosa ci avesse da protestare l'estremo difensore milanista Vabbè, ve eh, lo spiegherà prima o poi. Arriviamo al 2-1. Veramente una bella azione della Fiorentina. Con Martinez Quarta che porta palla sulla destra. Eh, la, l'appoggia a, a Esseric che mette un pallone giusto, basso, rasoterra, verso Vlaovic. Io gli ho detto, ora si gira, tira e viene intercettato. Invece è stato intelligentissimo. Ha protetto il pallone, ha guardato Riveri, gliel'ha appoggiata con i tempi giusti, e eh, con la forza giusta. Con la precisione giusta e Rivera eh, ha piazzato il pallone per la rete del 2 a 1. Eh, andando ora a parlare però del 2 a 2, eh, tanti errori, tanti errori perché, come vi ho detto sabato in puntata, c'è da stare attenti ai calci d'angolo del Milan. È una squadra, che quella eh, rossonera, che batte tanti calci d'angolo eh, e all'andata abbiamo subito la rete del 1 a 0 sul secondo palo. È andata esattamente nello stesso modo, ovvero Cianoglu batte il calcio d'angolo ha er sovrasta proprio di fisico Pezzella che boh, eh, lì ha perso il duello fisico, non è un errore tecnico, non è un errore difensivo, ha perso semplicemente fisico, l- l- lo scontro fisico con il centrale danese del Milan, ma poi sul secondo palo secondo me Eseric si addormenta, Cioè mh, vede Brahim Diaz che gli sbuca davanti, perde proprio la marcatura e non è esente da colpi Terracciano che la palla era nell'area piccola una pala nell'area piccola deve essere dei portiere, secondo me, non ci sono altri scusanti è stato un po' troppo bloccato sulla linea di porta e brain Diaz ha insaccato la rete del, del pareggio per il Milan arriviamo ora alla, alla rete che ha portato il 3-2 dei rossoneri, non voglio parlare della rimessa perché non c'entra niente in questo discorso eh, c'è stato qualche batti arrivato sulla fascia destra e Seric poi conquista il pallone eh, cerca un passaggio orizzontale un lancio che negli highlights di serie A team su YouTube non viene cioè è stato quasi tagliato si vede solo quando Tomori fa l'anticipo su Vlaovic ma comunque sbaglia secondo me e si ricca a fare questo lancio centrale che mette in difficoltà Pulgar perché non è facile da stoppare un pallone del genere Pulgar fa quel che può non lo controlla eh, Tomori eh, anticipa Vlaovic eh, che si prende palla fa 10 metri palla al piede e poi qua secondo me c'è l'errore determinante Ovvero eh, la Fiorentina era eh, con, tre, con tre difensori che stavano arretrando per coprire l'area Ovvero da sinistra verso destra Pezzella, Milenkovic e quarta Solitamente esce il centrale quindi Milenkovic e gli altri due difensori stringono dietro Invece qua non so perché è uscito Martinez quarta e Ha lasciato il buco per eh, Cialanoglu e poi vabbè, Cianoglu bravissimo, ha fatto un gol spettacolare. Eh, palla in buca d'angolo, e eh, bravo lui, magari anche Milenkovic poteva stringere un po' più, po più velocemente. però eh, lì è talento puro il turco. Ha fatto un grandissimo gol, però non capisco il perché eh, sia uscito Martinez Guarda su Cialanoglu Su che sì, è per questo che mm, do, qual- do qualche colpa all'argentino sulla rete detto questo eh, l'analisi delle reti e delle statistiche è terminata ci sentiamo nella terza parte con eh, i saluti finali siamo quindi giunti alla fine di questa ventunesima puntata Eh, come ben sapete come ho già detto c'è la pausa nazionale per questo questo fine settimana e quindi ovviamente non ci saranno episodi di pre pre e post gara eh, che ovviamente non sto a parlare della nazionale in maniera, in maniera approfondita eh, ho già in mente un episodio da fare eh, devo solo trovare gli ultimi dettagli ovvero ho intenzione di fare un, una puntata su il mercato che farei eh, secondo me sono obiettivi abbordabili di mercato con, cioè anche, non sono sogni irrealizzabili, sono colpi secondo me che Possono avere un senso Quindi fatemi sapere su Instagram se vorrete ehm, sentire la mia sul mercato mercato che farei Sia cessioni che acquisti che rinnovi contrattuali ovviamente Ehm, Detto questo poi eh, vi chiederò eh, eh, anche qualche altro consiglio su altri argomenti da toccare Oppure se usciranno notizie eh, farò una puntata speciale anche se non mi piace sulle, sulle notizie visto che eh, non potrei fare se eh, no nessuna, nessuna registrazione per due settimane, visto che la Fiorentina è ferma come tutta la Serie A, quindi cercherò qualche argomento da tirar fuori via detto questo la puntata è terminata vi ringrazio per avermi ascoltato Eh, vi chiedo come sempre di seguirmi su instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate sugli argomenti eh, che tratterò e anche per partecipare ai vari sondaggi che faccio eh, ogni tanto eh, nelle storie qui da podcast viola è tutto ciao a tutti e forza viola